0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣扒历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。大家有没有发现啊？有时候我们在评价一个历史人物，多采取扬长避短，或者说一白遮百丑的这种方式啊？怎么理解呢？就是为了形成一种人设啊，故意放大他的标签，而缩小呢，或者说忽略不计他的另外一面啊。比如说纪晓岚，他的主流人设呢是一个知书达理、温文,文尔雅的这么一个大才子的形象。但其实啊，他的怪癖也是一大堆的，很多是被人不耻的，却很少有人提及。那其实这样的例子啊很多。今天咱们再深扒一位啊，北宋猛将党进、党太尉。党进一猛人也啊，猛到什么程度呢？北汉的名将杨继业，大伙应该很熟悉吧？啊，杨宗保的爷爷。想当年啊，他也号称战场上的扛把子啊，一生是没有吃过几回败仗的。但是呢，在公元969年，宋太祖赵匡胤啊亲自率军征讨北汉，党进呢那时候是副将啊，他们就来到了北汉的老巢太原城下。宋太祖就命令啊，先把太原城咱给围了再说。那这边宋军围了太原城之后，正在安营扎寨，那边啊。老谋深算的杨继业就率领一小撮骑兵，想先来一个突然袭击。但是呢，谁让他碰上了认死理的党进呢？所谓啊，枪打出头鸟。看到自己的部队啊受到了冲击，党进的反应啊特别的快，就带领一帮兄弟啊冲着带头的杨继业就打了过去。而且呢，党进啊太过生猛了，杨继业很快就招架不住了，赶紧回撤。但是呢。党进啊，一帮人是穷追不舍，没辙。杨继业啊，为了活下去，只能躲在了护城河下，哈，最后非常狼狈的是被守城的将士啊用绳子拉了回去的啊，这才得以逃脱的。这一下子啊，就让党进的名声是大振，随之在仕途上也是一路高升。七年之后。宋太祖就命令啊啊，让他和潘美啊、杨光美一起啊，作为主将进行第二次征讨北汉。党进这次啊，又是小试牛刀啊，在太原城北大败汉军。在这儿，咱们起底一下党进党太尉。早年啊，他其实就是一个小混混，哈哈，是五代后晋重臣杜重威的一个家奴、打杂的啊，也没有什么文化，但有特长，就是他的臂力啊，特别的大。所以呢，在杜重威死了之后呢，凭着这项技能就被征召入伍了。在军队当中的表现啊，因为人比较憨直啊，没有啥坏心眼儿，而且呢忠诚听话，再加上啊他有那种二愣子的劲儿，很勇猛，很善战，很不怕死，所以呢，很快在军队当中啊就被提拔重用了啊。再加上啊前两次征讨北汉混得不错。党进他自己啊也挺得意，哎，觉得自己啊是一个角儿，人呢就有点飘啊，不是犯二就是犯愣，有多二有多愣呢？跟各位小伙伴来讲一讲啊。虽然党进啊没有啥文化，还不怎么识字但是呢比较爱面子。他看见其他人上朝的时候啊，手持的护板上。什么是护板呢？就是大臣上朝时啊，手持的那个狭长的板子啊，一般是按照等级分别用玉啊、象牙啊，或者说竹片制成的。就这个护板上啊，都密密麻麻的刻着字。党进呢就很疑惑啊，这都写的是啥呀？一打听，他才知道啊，是有一些武将啊，他怕大老板赵匡胤查岗啊，问自己的部队啊，到底有多少人马器甲。啊，害怕自己给忘了，就想到这么一个主意啊，刻在护板上。他呢也跟着人家学，回去之后就让人啊，把自己手底下的这些兵马人数啊都刻了上去。结果啊，还真有一天用着了。啊，赵匡胤就问党进啊，说你现在手底下到底有多少兵马器甲？党进啊，就赶紧看看自己写满字的护板，可是说不出话来呀。为啥呢？因为他不识字啊，刻这些的时候啊，也没有人告诉他啊，急得是满头大汗啊。于是啊，愣劲就上来了，直接给赵匡胤说：“皇上啊，您问的这些都在上面呢，您自己看吧。”啊，说着呢，就把这个护板啊递给了赵匡胤。这边赵匡胤啊就被党进的这种愣劲儿给逗笑了，并且呢还夸党进啊为人质朴啊，党进大兄弟啊，因为是单线条思维啊，好像自己又立了一功，为此啊还很骄傲了一番啊。还有一次啊，朝廷呢安排党进到边关啊去守防，按照这个礼仪制度啊，守关的将领啊要给朝廷啊做一次表态发言。当时啊，赵匡胤就考虑党禁啊，大字不识几个，这个程序啊就免了得了。但是党禁不同意，啊，一定要按规矩办事儿。没辙啊，下面的人啊就赶紧啊替他拟好了发言稿，让他背诵，还生怕党禁给忘了，把这个发言稿啊又刻在了笏板上啊，以备不时之需。显然呢，党进又高估了自己啊，私底下啊使出了好几天的劲儿，背了一遍又一遍。终于啊，算是背过了。可是到了正式场合要给赵匡胤表态发言的时候，结果卡壳了，哎，全都给忘了。当天又是一番抓耳挠腮，他赶紧检索自己大脑里的啊，那些有文化的词语，突然呢就蹦出了这么几句话来：“臣闻上古奇风普略，愿官家好江西。”啊，这句话原意是说什么呢？是说啊。臣听说上古的皇帝啊，都崇尚简朴节约，希望皇上您啊能够休养生息。朝廷呢想让他表态发言，可党进大兄弟这几句啊，逗得朝堂之上的文武大臣啊是前仰后合啊。之后呢，这场表态发言的仪式就草草的收场了。后来啊，还有人问党进说：“兄弟啊，你表态发言咋说这两句？”党进还解释说啊，自己经常听那些文臣说这么几句啊，就给记住了，好让皇帝也知道啊，咱不是大老粗，咱也读书。这叫什么？这就是吃了没有文化的亏，还硬装自己是文化人。所谓“生命不息，犯二不止”，没文化其实不可怕，咱收敛一点。但是啊，这显然不是党进大兄弟的作风、啊、说有一次啊。党进啊，让人给自己画像，画师呢认认真,真真画了好久，终于啊大作完成。可是党进先生啊，看完自己的画像之后，特别的愤怒，特别的生气。他责问画师：“画大老虎还用金箔贴眼睛呢，为什么不给我用？”画师都蒙圈了，啥意思？啊？画老虎的眼睛给你画伤，是的，就是这个意思。就是大兄弟啊，嫌弃画师把自己的眼睛啊没有画成孙悟空的火眼金睛，啊，没有把自己的骁勇善战通过眼神来表现出来，这叫什么？这叫你瞧不起我！这让画师啊哭笑不得，因为按照大兄弟的思路啊，党晋的画像应该是这个样子的：老虎的眼睛，雄鹰的嘴巴，猎豹的爪子，再加上狮子的发型。啊，你说勇猛不勇猛？我说是勇猛啊，就是挺吓人的。说还有一次啊，大冬天，雪花纷飞，大兄弟自己啊在军帐当中烤着炉子，唱着歌，是大口的吃肉，大口的喝酒，浑身是汗。于是呢，就舔着肚子啊来回踱步，思考着人生。突然呢，他就给身边的侍从说啊：“哎，你说啊，今年的天气可真奇怪。”这分明是大雪天，怎么这么热呀？这话就被军政外给他守卫的士兵小哥给听见了，偷偷的呢就给了一个鄙视的眼神，啊，小声的嘀咕着：“大哥，没事出来走两步，走两步，我这里天气可正常着呢，冻死我了。哈哈”各位，士兵小哥心里有一万点伤害呀、啊，不过。啊，有的士兵小哥很厉害，可以神补刀啊！还有这么一个小故事，说有一次啊，党进先生又是酒足饭饱啊，摸着自己的肚子啊，随口说道：“肚子啊，肚子，我呢从来没有亏待过你呀、啊。”结果啊，就旁边的士兵小哥神接话，随口就说：“将军啊，您是从来没有辜负过您的肚子，可是您的肚子老辜负您啊。”因为他从来没有给您出过什么好的主意呀、啊！啊，这刀子补的啊，真是甘拜下风。党晋一听也是哈哈大笑，因为这里的梗啊，他比谁都清楚呀。各位啊，通过上述事例，我们基本就可以证明啊，党晋同志除了勇猛善战之外，在待人处事方面啊，确实就是一个单线条的思维。遇事呢，简单随性、鲁莽啊，以个人的喜好作为评判事物的标准，所以啊，做了很多很二、很愣、很囧的事儿。但是呢，因为前两次啊征讨北汉的这种上佳的表现，所以后来后世呢，基本上都是用善意的目光来评价他所做的那些囧事的啊，最多给他起一个挺可爱的外号，比如说史上最呆萌的名将啊，或者喜羊羊名将。可是，如果啊，假想说，党进大兄弟啊不是那么勇猛善战，没有在战场上建功立业，又有很多的囧事那一定、啊、历史未必会记载它，如果记载，也是要背负各种骂名的。好，长见识，长谈资，密室去谈，让你啊更立体的了解历史。咱还有一个祛疤历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。